0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2015 KBO 리그 가을 야구가 시작됐습니다 넥센 히어로즈와 SKY번스의 와일드카드 결정전 올해 가을 야구 시작을 알렸는데요 넥센은 단한 경기만 이기면 준플레이오프에 진출할 수 있지만 SK는 오늘 이기고 내일 또 이겨야 하죠. 단기전인 만큼 쉽게 승부를 예측할 수 없는 상황이고요. 특히 정규 시즌에서 넥센이 SK에게 8승 1무 7패 정말 근소한 우위를 점했기 때문에 더 치열한 승부가 예상됐습니다. 그리고 지금 두 팀의 대결 그 예상대로 정말 치열합니다. 8회 말까지 끝났고 잠시 후에 9회 초가 시작되는데요 3대 3으로 넥센과 SK 팽팽하게 맞서 있습니다 와일드카드 결정전 소식은 잠시 후에 야구 기자와 함께 자세하게 전해드리도록 하겠고요 역시 가을 야구를 시작한 메이저리그 이야기도 풍성하게 준비하고 있습니다 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 수요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 KBL 프로농구 안양 KGC 인삼공사 대 서울 삼성의 경기가 있었습니다. KGC가 94대 8 1로 승리하고 2연승에 성공하면서 4승 5패가 됐습니다. 그래서 삼성 s k 동부와 공동 5위 삼성은 3연패에 빠지면서 KGC와 순위가 같아졌습니다. 오늘 경기에는 국가대표팀 일정을 마친 KGC 이정현과 삼성 문태영이 복귀에 눈길을 모았는데요. 복귀전에서 야양 KGC 이정현 선수가 정말 헐헐 날았습니다. 양팀 최다인 33득점에 스틸 5개, 리바운드도 4개를 기록하면서 팀 승리를 안겼는데요. 이정현 선수 데뷔 후한 경기 최다 득점 기록이자 이번 시즌 국내 선수 한 경기 최다 득점 기록이기도 합니다. 삼성계 문태용도 복귀전에서 22득점, 10개의 리바운드, 2어시스트, 스틸 2개를 기록했지만 팀의 연패를 막지 못했습니다. 내일 밤 쿠웨이트 시티 국립경기장에서 2018 러시아 월드컵 아시아지역 2차 예선 뒤조 4차전 쿠웨이트 원정 경기를 치르는 울리 슈틸리케 감독이 공식 기자회견을 통해 출사표를 던졌습니다. 슈틸리케 감독은 해외파 선수들이 주말 경기를 소화하고 팀에 합류해 준비기간이 짧지만 쿠웨이트전에서 좋은 결과를 내야 한다며 쿠웨이트전은 상당히 어려운 경기가 되겠지만 우리 팀이 올해 잘해왔기 때문에 내일 경기 역시 자신있게 준비하겠다고 말했습니다. 기자회견에 함께한 주장 기성용 선수 역시 그동안 중동원정 경기는 힘든 부분들이 많았지만 이런 것들을 잘 넘겨서 좋은 결과를 얻어야 한다며 굳은 각오를 전했습니다. 감독 대행체제로 운영됐던 프로축구 k 그클래식 부산아이파크가 최영준 대한축구협회 기술위원을 감독으로 선임했습니다. 최감독은 1988년 럭키금성에서 프로로 데뷔해 1996년 울산현대에서 은퇴할 때까지 9시즌 동안 K리그 210경기에 출전한 수비수 출신이고요. 은퇴 후에는 울산대, 울산현대, 제주유나이티드, 대구FC 등에서 코치 생활을 해왔습니다. 현재는 대한축구협회 전임 지도자 겸 기술위원을 맡고 있습니다. 2015 경북 문경세계군인체육대회에서 국군체육부대 남자사이클 대표팀이 도로경주 개인단체전 금메달을 휩쓸었습니다. 박경호 선수가 남자 도로경주 개인전에서 131km를 2시간 51분 28초 만에 달려 가장 먼저 결승선을 통과했고요. 박경호보다 1초 늦게 들어온 박건우는 은메달을 목에 걸었습니다. 이 종목 단체전은 개인전에 나선 각국 최대 8명의 선수 중 가장 좋은 성적을 거둔 4명의 기록을 합산해 순위를 매기는데요. 그 결과 우리나라가 역시 금메달을 획득했습니다. 프로야구 가을잔치 가을의 고전 가을의 전설이라고도 하는데요 어, 그첫 페이지가 오늘 넘겨졌습니다 와일드카드 결정전을 시작으로 포스트시즌에 돌입한 프로야구 소식 일가스포츠의 유병민 기자와 함께합니다 어서오십시오 네 안녕하세요 SK와이번스와 넥센 히어로즈 이 4위, 5위 팀 간의 와일드카드 결정전 참 팽팽하게 진행되고 있네요.
1: 네, 앞서 말씀드린 대로 지금 현재 SK와 넥센의 와일드카드 1차전 9회 초 SK 공격이 진행되고 있는데요. 3대3으로 정말 팽팽하게 맞서 있습니다.
0: 일단 뭐 점수 많이 나지 않았고 초반부터 약간의 투수전 양상 그리고 점수를 냈다가 뒤집고 다시 동점을 만드는 과정이었는데 점수 난 상황들 좀 짚어볼까요? 네, 선취점은 넥센이 먼저 기록을 했습니다. 넥센은 1회 상대 선발
1: 김광현이 제구력이 흔들리면서 1사 만루 기회를 잡았는데요. 어, 여기서 유한준이 희생 플라이를 려 가지고 3루 자를 홈으로 불러들였습니다. 어, SK는 5회 반격에 나섰는데요. 선타자 브라운이 베네켄의 포크보로 공략해서 동점 솔로 홈런을 쏘아 올렸습니다. 어 이어 박정원의 2루타와 희생먼트로 잡은 1사 3루 기회에서 나주환이 1타점 3루타를 때려냈는데 이후 넥센 수비 실책이 나오면서 나주환까지 홈을 밟아 넥스, 아, SK가 3대 1로 앞서갔습니다. 네. 어, 끌려가 넥센은 7회 서건창이 볼넷으로 출루하자 고종욱이 우중간을 가르는 1타점 3루타로 추격에 나섰고요 이어진 1사 3루기 위해서 이태근의 내야땅볼 때
0: 고종욱이 홈을 밟아 동점에 성공했습니다. 사실 SK의 김광현, 넥센의벤네켄 KBO 리그 최고의 투수들이지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 중요한 경기 양팀 감독이 믿고 선발 투수로 내세웠는데 그런데 이 투수들에게도 가을 야구는 좀 부담이 됐던 모양입니다. 특히 김광현 선수는 출발이 조금 좋지 않았죠.
1: 네 그렇습니다. 김광현은 아까 앞서 말씀드린 대로 1회 굉장히 흔들렸는데요. 어, 넥센 타자들의 장타력에 좀 의식을 하는 듯이 몸쪽 승부를 하지 못하고 바깥쪽으로만 승부를 벌이다가 1회에만 볼래 4개를 내줬습니다. 그러면서 1사 말루 를 자초했고요. 여기서 요한준에게 안타가 아닌 희생플라이로만 한 점을 허용하고 후속타자를 아웃카운트 잡아내면서 1래를한 점으로 막아낸 것이 좀큰 역할을 했습니다. 네. 김광현은 이후 5회까지는 무실점을 기록했고 5회 타선이 석점을 뽑아주면서 승리투수 효과를 갖추고 물러났는데 하지만 후원등판한 켈리가 동점을 허락하면서 김광현의 승리가 허락되지 않았고요. 베네켄은 6과 3분의 2이닝 동안 3실점으로 퀄리티 스타트를 달성했지만 은 역시 승리와는 인연을 맺지 못했습니다.
0: 베네켄 선수가 3회, 4회 정도까지는 노히트 네. 어, 페이스로 정말 SK 타자들을 잘 요리했는데 베네켄 역시 예, 어떤 위기의 순간을 잘 넘기지 못했습니다. 네 그렇습니다. 일단 베네켄의 주무기가 포크볼인데 그 포크볼이 떨어지지 않고
1: 가운데 몰리면서 브라운 선수에게 솔로 홈런을 허용을 했고요. 초반부터 너무 자주 던지더라고요. 포크볼 네, 일단은 너무 주무기를 자주 던지다 보니까 는 SK 선수들이 떨어지는 공을 예상을 하고서는 좀 방망이가 나오지 않는 모습이었습니다. 그러면서 좀폴 패턴을 바꿔 갔는데 그러면서 좀 직구가 와, 맞아 나갔고 그러다가
0: 이제 역전을 허용하는 일을 자초했습니다 염경혁 감독이 오늘 이 타순 때문에 간밤에 엄청나게 고민을 했다 그런 이야기가 목동구장에서 들려오던데 네. 양팀 타선. 아, 정규 시즌과 비교했을 때 뭔가 변화가 있었습니까?
1: 넥센은 눈에 띄는 게 외국인 타자 스나이더가 선발란에서 제외가 됐습니다. 올 시즌 정규 시즌에서 26개 홈런을 때려내면서 1발 장태 능력을 보여줬는데 영현 감독은 스나이더가 김광현에게 워낙 좋지 않아서 제외를 시켰고 그 2번 자리에는 고종욱이 들어갔는데 아까 말씀드린 대로 1회 득점도 올렸고요. 또 결정적인 3타를 때려내면서 동점에 또큰 기여를 했습니다. 네. 또 SK는 강타자로 불리는 김광민이 선발에서 빠졌습니다. 그러면서 2번 타순에 주장 조동화가 배치가 됐는데 조동화는 아무래도 작전 수행 능력이 뛰어나기 때문에 단기전에서 점수를 지었자는 능력을 만들기 위해서는 좀 필요한 그 카드거든요. 별명이 또 가을동화잖아요. 그렇죠. 하지만 1회에 희생번트도 실패를 하고 출루에 성공했지만 견제하수를 당하는
0: 등좀 부진한 모습을 보이다가 결국 김강민과 교체가 됐습니다. 아, 프로야구 역사상 처음으로 열리는 와일드카드 결정전입니다. 그래서 뭐 이런저런 이야기거리가 많은데. 가장 화제를 모은 두 사람을 꼽는다면 묘한 평행이론 의 주인공들이라고 해야 될까요? 박병호 선수와 정희윤 선수가 예전에 동료였다가 유니폼을 바꿔 입고 4번 타자로. 가을야구에서 맞대결하는 어떤 첫 무대 이 의미가 있었던 것 같습니다.
1: 네, 박병호와 정유윤은 2005년도 LG 입단 동기인데요. LG에서 빛을 보지 못하고 트레이드를 통해서 넥센과 SK로 갔는데 그곳에서 지금 기량을 만개하고 있습니다. 네. 그러면서 오늘 4번 타자로서 맞대결을 펼쳤는데 결과는 신통치가 좀 않았습니다. 박병호는 한계를 얻어냈을 뿐 3타수 무한타에 그치고 있고요. 정유윤 역시 잘 맞은 타구가 라인드라이브가 되면서 더블플레이가 되는 등좀 운이 따르지 않으면서 역시 안타를 기록하지 못했습니다.
0: 지금 3대 3 구회초 상황 계속 이어지고 있고 SK의 구회초 공격이 방금 끝나면서 이제 넥센의 구회말로 이어지는데 두 팀이 이렇게 혼신의 힘을 다하는 상황 아 1차전 경기 보고 있는 이 준플레이오프 두팀 승자를 상대하게 될 두산은 약간씩 미소를 짓고 도 있을 수도 있겠어요. 일단 두산에게 가장 좋은
1: 시나리오는 오늘 SK가 이겨서 내일
0: 와일드카드 2차전까지
1: 가는 것이 가장 좋은 시나리오고요. 네. 그렇지 않더라도 두 팀이 연장 승부까지 가서 끝장을 보는 게 두산에겐 가장 좋은 것 같은데요. 만약에 오늘 두 팀이 승부를 가리지 못하면 은 어, 넥센이 일단 1승을 안고 시작했기 때문에 1승 1무가 되면서 자동적으로 준플레이오프에 진출하게 됩니다. 그렇군요.
0: 아 그리고 오늘 중요한 명단이 하나 발표됐습니다. 아, 올해 말에 있는 야구 국가 대항전이죠. 2015 프리미어 12 대표팀 최종 엔트리 28명. 결국 발표됐죠. 네, 오늘 오후 한국 프로 어, 한국 야구위원회
1: KBO가 그 프리미어 리그 12의 출전하는 최종 엔트리 명단을 발표했습니다. 뭐 앞서 저희가 한번 언급해 드렸는데 예상대로 메이저 리그 출신 수는 합류가 불발이 됐고요. 또 한인 의 마무리 투수 오승환은 사타구니 부상이 심해지면서 대표팀에 오르지 못했습니다. 네. 어, 야수진은 지난해 인천 아시안 게임 금메달 멤버가 대거 합류한 가운데 베테랑 정근호와 박성민이 태극마크를 다시 달았습니다. 또 대표팀의 안방은 강민호와 양의지가 책임질 예정인데요. 어, 예비 엔트리에 오르면. 관심을 모았던 삼성 외야수 박혜민은 아쉽게 경쟁에 밀리면서 최종 엔트리엔 들지 못했습니다.
0: 일단 어, 이 선수가 왜 빠졌을까 조금 팬들이 궁금해할 만한 선수. 뭐 두산의 어, 국내 파 다승광 유희관 선수랄지 또 어, 국내 타자로 가장 어, 많은 높은 타율을 기록했던 넥센의 유한준 선수랄지 이런 선수들 왜 빠졌을까 궁금해 하시는 분들도 있고 또 이대은 조무근. 이두명 선수 이름도 눈에 띄어요. 네 말씀하신 대로 일단 어,
1: 유희관 선수도 엔트리 들지 못했고요. 시즌 막판 컨디션이 좋지 않아서 제외시켰다고 김희식 감독은 또 얘기를 했습니다. 또 우한투수 윤성민 그리고 자완에서스 양현종도 각각 팔꿈치와 어깨가 안좋아서 최종연태에 들지 못했는데요. 네. 그 대신에 이대은과 조무근 같은 신예투수들이 좀 눈에 띄었습니다. 일단 김희식 대표팀 감독은 오른손 정통파 투수의 부재의 아쉬움을 나타내면서 어, 어, 일본 프로야고 지바 롯데에서 활약한 이대은을 어, 대표팀에 발탁을 했습니다. 여기에 또 KT의 불펜투수 조무근은 또 올해 투, 뭐, 프로야 데뷔한 신이지만 배짱 있는 투구를 선보이면서 8승에 평 시점 1.88. 기록했거든요. 특히 198에서 내리꽂는 직구와 종으로 떨어진 슬라이더가 좋다는 평가를 받고 있습니다. 또 여기에 또사이드암 투수가 저 NC의 이태양 또 LG의 우규민이 발탁이 됐는데 네. 국제대인만큼 이런 사이드암 투수들의 활약도 기대가 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 와일드카드 결정전 이야기 프리미어 12 대표팀 명단까지 일간스포츠 유병민 기자와 함께 정리했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 일 밤마다 함께하는 메이저리그 이야기 MLB 포커스로 이어집니다. 오늘도 입담 좋은 메이저리그 전문가 두 분과 함께합니다. 이종률 해설위원 나오셨고요. 네 안녕하십니까. 한승훈 해설위원도 자리했습니다. 네 안녕하세요. 메이저리그도 포스 트 시즌 시작됐습니다. 오늘 아메리칸 리그
2: 와일드카드 결정전으로 그 시작을 알렸죠. 이종률 위원. 네 그렇습니다. 전통의 강호 양키스와 또 신의 휴스턴 애스트로스가 오늘 양키 스타드메에서 와일드카드 결정전을 펼쳤습니다.
3: 와일드카드 결정전은 일단 승률이 높은 팀 홈에서 치러지는 거죠? 한승훈 위원 어, 맞습니다. 와일드카드를 포함해서 포스트 시즌은 정규 시즌에서 승률이더 좋은 팀이 어, 먼저 이 우선권을 갖게 되고요. 월드시리즈의 경우에만 해당 연도 올스타 승리팀 리그에게 그 어드밴티지가 주어지죠. 결국 뉴욕 양키스가
2: 이홈 어드밴티지를 안고도 휴스턴에게 졌네요. 네, 반대로 얘기하자면 휴스턴이 승리했는데요. <웃음> 사실 양키스가 홈이점을 갖고 있었고 었또 전통의 강호. 또 특히나 누구나 거기, 어, 뛰기 어렵다는 그 양키 스타디움에 스위스턴이 결국 이제 3대 0 완승을 거뒀습니다 특히, 어, 올해 아메리칸 리그 유일한 20승 투수죠 카이크 선수가 6인 양 50점. 특히 3인 쉬고 나왔는데도 불구하고 좋은 투구 내용 보이면서 네. 양키스를 제압했습니다. 이 카이클과 이 다나카 선발 맞대결에서 승패가 갈렸다는 생각이 드는데 두 선수
3: 연봉 차이가 엄청나잖아요. 한스 분이원 음, 그렇습니다. 이 다나카 같은 경우에는 일본에서 정말 역대급 거액을 받고 넘어온 선수고 델러스 카이클 같은 경우에는 이 늦게 이 재능을 꽃피우면서 말씀하신 대로 연봉 차이가 굉장히 크게 나는 그런 케이스죠. 네, 어, 일단 양키스가 무득점으로 묶인 게뭐 가장 큰 페인이라고 볼수 있을 것
2: 같은데 경기 내용 이정률은 어떻게 보셨어요? 어, 일단 의외로 카이크 선수가 3위시고 나왔지만 지금 완급 조절을 통해서 양키스 타선을 제압했다. 반면에 휴스턴의 입장에서는 특유의 그 강한 어떤 그 대포. 를 앞세워서 그 다나카 선수가 이제 올해 그 특히 그 피홈런에 약했었거든요. 네. 2 5개 피홈런. 네, 그런 부분이 또 오늘 이어지면서 두개 홈런을 맞은 것이 결국은 어, 결정적인 승리 원인이었다고 봐야 되겠죠.
0: 네, 휴스턴이 와일드카드 이 결정전 아메리칸 리그 결국 와일드카드 자리 차지하면서 이제 디비전 시리즈에 진출하게 됐습니다. 뉴욕량키스를 3대0으로 꺾었는데요. 어, 디비전 시리즈에서 휴스턴이 어떤 팀 만나게 되는 거죠?
3: 그 아메리칸 리그에서 가장 승률이 좋은 팀이죠. 이 캔자스 시티 로열스와 만나게 되고요. 그 캔자스 시티 로열스 같은 경우에는 요다노 벤츄라 젊은 투수가 1선발로 나오고 트레이드로 영입했던 자니 쿠에토가 2차전으로 나오는 지금 그런 구상입니다. 네. 휴스턴과 캔자스 시티 로열스의 디비전
0: 시리즈. 나머지 대지는 어, 우리가... 정말 관심을 많이
2: 갖게 될 수밖에 없는 텍사스의 경기죠. 이종이요 네, 그렇습니다. 유일하게 그 코리안 리거가 이제, 어, 포스트샷에서 뛰고 있는 텍사스와 그 토론토 경기인데요. 참고로 디비전 시리즈는 5전 3선 승제이고요. 그런 가운데, 어, 글쎄요. 뭐, 최근 그 8월 이후에 후반기 강세를 보였던 텍사스와 또 역시 쿠바한게 역시 또 강세를 보였던 토론토의 어떤 격돌, 격돌인데요. 아무래도 어 좀홈넘포하고 공격에서 조금 더 앞선 토론토가 좀우세하지 않느냐. 이제 그런 전망이 나오고 있는데 텍사스 입장에서는 9월처럼 추신수가 잘해준다고 하면 은또 어떤 역전의 모습도 나오지 않을까 생각이 됩니다. 네
0: 이번 가을에 많은 한국인들이 텍사스 주민의 마음으로 이 메이저리그 디비전 시리즈 함께하게 될 텐데 추신수의 소속팀 텍사스. 또 토론토 이종률이원 조금 전에 정리해 주신 대로 후반기에 어마어마한 상승세를 통해서 가을 야구 티켓을
3: 거머쥐었습니다. 아, 투타 전력 아, 좀 자세하게 들여다볼까요 한승훈 의 저는 우선 타선부터 말씀드리고 싶은데요. 토론토 같은 경우 뭐 메이저리그에 타선 좋은 팀 많다지만 이 팀은 차원이 다릅니다. 그 메이저리그 팀 득점 1위고요. 2위인 뉴욕 양키스보다 무려 팀 득점이 127점이 더 많습니다. 네. 보통은 무한 뭐 30점 40점 내에서 차이가 나는데 그것보다도 한 3, 네배더 많은 수치 거든요. 그 정도로 불방망이를 뛰어넘어서 요술방망이에 가까운 활약이다라고 정리를 할수 있겠고요. 어, 반면에 텍사스 같은 경우에는 물론 뭐이 타격 전체적인 성적은 토론토보다 떨어지긴 합니다만 9월 이후 팀 득점에서는 메이저리그 전체 1위가 또 텍사스거든요. 그리고 9월의 선수는 추신수였죠 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 사실 양 팀의 대결은 어떻게 보면 이 창대 창의 대결이라고 할수 있겠습니다. 가장 큰 관건은 역시 마운드 높이에서 갈릴 것으로 보여지는데요. 요 네. 어, 텍사스가 사실 선발진이 전체적으로 좀 토론토보다는 조금 못 미친다라는 평가들이 있기 때문에 과연 이 토론토의 그 막강한 타선을 요바니 가야르도콜 해머스 이 1, 2차전 선발 투수들이 얼마나 막아주느냐가 핵심이겠죠. 아니 근데 한승훈 의원 얘기를
0: 들어보니까 좀 걱정이 되네요. 이 방망이 화력도 토론토가 더 강하고. 마운드 높이도 <웃음> 텍사스가 좀 낮고 예, 그럼좀 힘든 경기가 되는 게 아닌가 싶은데 네. 추진수 선수가 토론토 상대로 정규 시즌 어땠습니까 이종률이어
2: 올해 6월달에 한번 그 원정 길에서 붙었었는데 그때는 좀안 좋았습니다. 1번 나왔었는데요. 당시에는 추진수 선수가 전방에 때안 좋았던 상태였죠. 네. 그렇기 때문에 부질한 모습 하지만 8월 말때 홈에서 붙으면서 3경기 동안 연속 한타 치면서 6안타를 몰아쳤었거든요. 그 기세가 이어진다고 하면 역시 이번 디비전 시리즈 때도 추진 선수의 활약은클 것으로 보여지는데 역시 관건은 추진 선수보다도 필드라든가 이런 다른 중심 타선들이 얼마나 터져주느냐 거기에 강점이었던 불펜진이 또 9월 달의 모습처럼 계속 좋은 투구 내용을 이어간다고 하면은 가능성은 있는데 그렇지 못한다고 하면 아무리 추진 선수가 용을 써 봐도 텍사스는 쉽지가 않다라는 것이 저의 생각입니다. <웃음> <웃음> 네. 계속해서 기대감을 낮추는 말씀들만 하네. <웃음> 예. <웃음> 네.
0: 휴스턴 혹시 뭐, 뭐 연고가 있으신가요? 텍사스 <웃음> 아, 아 저기 토론토요? 댈러스 네, 아 예,
3: 토론토 쪽에 아, 전혀 없니요 예, 토론토 <웃음> 네. 쪽에. 예. 한승훈 의원 어떻게 어떻게 전망하세요? 이 텍사스와 토론토의 디비전 시리즈. 어, 우선 객관적인 전력은 토론토가 우위에 있는 것이 또 분명하고요. 하지만 텍사스가 믿을 수 있는 것은 바로 이 기세입니다. 뭐 물론 이 최근 좋았던 기세 이후에 3일 휴식을 치르고 다시 이 경기에 나서기 때문에 흐름이 요 조금 끊긴다는 것은 아쉬운데요. 다만 그 분위기를 1차전 특히 초반에 데이비드 프라이스를 상대로 얼마나 빨리 살려내느냐에 따라서 그 1차전 승패뿐 아니라 시리즈의 전체적인 판도가 갈릴 것으로 예상이 됩니다.
0: 이니다 기용 율원에게는 조금 뭐 구체적으로 네, 예, 뭔가 도박에 가까운 그런 질문을 네, 네. 던지겠습니다. 몇승몇 네, 네. 몇
2: 패로 어디가 이기나요? 아, <웃음> 어, 제가 봤을 때는 어, 3 승으로 <웃음> 누군가 끝난다, 누군가 아, 이르할 것이다. 이세 경기만에 네, 네, 예, 왜냐하면 끝날 것이다. 만약에 토론토가 첫 경기를 잡는다고 하면은 내리 사면승 갈것 같고요. 네. 반면에 텍사스가 첫 경기 잡는다고 하면은 어 글쎄요, 뭐한 2승 3패? <웃음> 아, 아직, 예. 일단, 저도 물론 아. 제 마음 속으로는 네. 추진수 속한 텍사스가 더 좋은 모습이 나오길 바라고 있습니다만은 역시 전체적인 어떤 지표를 봤을 때는 좀 역부족이다. 라는 아. 것이. 네, 냉정 네, 생각입니다. 네. 네,
0: 냉정한 이종률 아, 해석이요. 네, 마음이
2: 아파요. 네. 네.
0: <웃음> 추진수의 팀뭐 상관없다. 예. 그대로 있는 그대로 전력만 볼때 토론토가 위다. 네, 네. 예, 그렇게 전망을 해 줬습니다. 근데 문득 궁금한 점이 하나 있습니다. 우리나라가 단일 리그이기 때문에 뭐 가을 야구 대진이나 일정 짜는데 뭐 단순하잖아요. 그런데 메이저 리그는 양대 리그, 또 지구가 세계니까 대진 또 순서 이런
3: 것들 가을이라고 시작할 때 어떤 식으로 정하는지 이게 규정이 있을 거 아니에요, 한승훈 의원? 어, 사실 발표는 이제 매년 시즌 중반에 합니다. 이 올해 같은 경우에는 8월 18일에 이 발표가 됐었고요. 사실 어떤 기준으로 설정을 하는지에 대해서는 공식적으로 밝혀진 것은 없는데요. 그 과정에 대해서는요. 다만 그 많은 팬들 그리고 이 언론에 종사하는 분들이 이제 짐작하는 것은 그 일정이 발표될 때. 해당 경기에 주관 방송사도 같이 발표가 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이 방송사 스케줄과 같이 맞춰서 어, 이 일정을 짜는 것이다라는 그 의견이 가장 지배적이고요. 아, 아. 실제로 이제 그럴 수밖에 없는 것이 방송사들이 메이저리그 사무국에 지불하는 비용이 정말 천문학적이거든요. 그렇겠죠. 재작년 같은 경우에는 뭐 이제 그 공중파 미국 공중파 3사가 어, 각기 이 일정을 쪼개서 이제 다 계약을 8년에서 10년 계약을 맺었는데 어, 메이저리그 사무국에 방송 3사가 지불하는 총 금액이 무려 15억 달러 이상이라고 합니다. 15억 달러요? 한국 돈으로 하면 은 1조 7천억 원이 조금 넘거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 그 정도의 지불을 하는 방송사에 대해서는 어느 정도 또 예우를 해줘야 하고요. 음. 그렇기 때문에 어떤 TV 중계의 논리와 함께 일정이 짜여지는 것이다. 라는 의견들이 상당히 많죠. 네,
0: 뭐 그러한 여러 가지 조건과 기준에 따라서 네. <웃음> 아 올해 가을 야구 일정도 정해졌습니다. 오늘 와일드카드 결정전 휴스턴과 뉴욕 양키스의 아메리칸 리그 경기부터 시작이 됐는데 내, 내일은 아 한국 팬들이 시즌 중반 후반까지 상당히 큰 관심을 갖고 응원했던 팀이죠. 피츠버그와 시카고 컵스의 내셔널리그 와일드카드 결정전 열리죠 이정률.
2: 네, 그렇습니다. 같은 내셔널리그 중부지구 팀이죠 피츠버그 컵스와 경기에. 특히 피츠버그는 이제 3년 연속 와일드카드를 받고 나가고요 컵성 정말 오래간만에 다시 한번 진출하게 됐었는데 두팀 모두 또 사활을, 견 경, 사활을 거는 그런 혈전이 예상이 되고 있습니다.
0: 강정호 선수가 있었으면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 듭니다만 경기에 나서지 못하는 상황입니다. 분명히. 그런데
3: 경기장의 모습은 드러낼 거라는 소식이 있더라고요. 음, 그렇습니다. 경기 시작하기 전에 선수단 소개 때 강정호 선수가 실제로 경기장의 모습을 나타낸다고 하고요. 어, 오늘 이제 라디오 방송이었죠. 피치버그 현지 더팬 93.7에서도 강정호 선수 수가 나온다. 그러면서 그 앤드류 맥커친보다도 더큰 박수를 받게 될 것이다. 라면서 이 굉장히 기대감을 나타냈고요. 이필패두어빌 페두토, 어, 페두토 피츠버그 시장 역시도 법원 청사 앞에서 있었던 연설에서 강정호 선수의 유니폼을 입고 나와서 또 오. 화제가 되기도 했습니다.
0: 네. 피츠버그가, 이, 뭐, 선수단 라인업에 함께하지 못하는 강정호 선수에게 디비전 시리즈 진출이라는 선물을 남길 수 있을지 궁금한데, 그런데 상대 시카고컵스의 선발투수가 너무 어마어마한 선수입니다. 네, 네. 어,
2: 일단 강정호 선수 때문에 하유의 풍이 지금 부는군요. 네. <웃음> 어, 일단 이 피츠버그 경우에는요, 물론 말씀하시는 아리에타가 올해 내셔널리그 강력한 싸영상 후보, 22승, 후보 한게 정말 패를 모르는 그런 선수거든요. 반면에 코 선수도 물론 그에 못지 않게 19승이라는 좋은 성적을 냈습니다만 전체적인 성적을 봤을 때는 아레타가 앞선다. 하지만 저는 아레타가 이번 만큼은 좀 무너지라고 생각을 하면서 어허. 오히려 남들은 많은 예상을, 예상의 경우에는 컵스가 이길 것이다라고 하는데. 아리타 때문에. 네네. 저는 피치버가 반대로 승리할 것 같다. 라는 생각을 하고 있습니다. 이종률 해설위원이 정말
0: 과감한 예측 두 개를 했는데 <웃음> 네. <웃음> 과연 이게 어떻게 될지. 예. 궁금합니다.
3: 음. 한승훈 의원은요? 어, 저도 사실 애석하기도 이 컵스가 완승을 거둔다 쪽인데요. 저는 한 7대 0쯤으로 컵스가 이기지 않을까 생각합니다.
0: 음. 네, 알겠습니다. 피츠버그와 시카고 컵스 승자는 메이저리그 전체 승률 1위 팀 세인트루이스와
2: 디비전 시리즈 치르게 되죠? 네, 같은 지구죠. 역시 그 중부 지구의 강호 세인트루이스와 붙게 되는데요. 어, 세인트루이스가 말씀하신 대로 전체 승률 1위기 때문에 와이드카드 결정전 승자하고 맞붙게 됐습니다. 그렇기 때문에 다시 한번 피치버그는 승리한다고 하면 은 세인트리스와 다시 한번또 붙게 되는 그 숙명의 라이벌전을 펼치게 되는 거죠.
3: 그리고 내셔널리그 또 다른 디비전 시리즈 이 동서부 대결이네요. 그렇습니다. 뉴욕 매치와 LA 다저스가 맞붙게 되고요. 시즌 승률에서 우위를 점한 다저스가 다저스 스타디움에서 1, 2차전을 치르는 홈 어드밴티지를 가져가죠. 네. 이 다저스 선발진이
0: 워낙에 좋기 때문에 야구는 투수노름이고 가을야구에는 특히 그 법칙이 잘 적용되는데 어이 뉴욕 매치와 LA 다저스의 디비전 시리즈는 어떨까요? 네, 간단하게 말씀드려서 다저스 했습니다. 네.
2: <웃음> 어, 이상하게 오늘 제가 관, 그 예상할 때 한국의 선수가 뛰는 경기에서는 패배를 예상을 하고 네. 안 뛰는 경기 전부 다 승리한다고 하는데 역시 커쇼와 그랭키 선수가 완전히 올해는 좀 속대말로 하 미쳐있다. 정말 잘 던지고 있기 때문에 그런 기세를 몰아가면서 다저스가 승리할 것이라고 다 저는 예측하고 있습니다.
0: 그런데 커쇼가 최근 가을야구에서
3: 통 재미 못 봤잖아요. 한승훈이. 음 그렇습니다. 하지만 조금 더 정확히 말씀드리면 세인트루이스를 상대로 재미를 못 봤다. 라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 이 통산 포스 시즌 성적이 평균자 책점 5점대인데 그중에서 세인트루이스를 상대로 어 6.14 평균자 책점이 정말 하늘 끝까지 올라가면서 상당히 어려운 시즌을 보냈거든요. 네. 하지만 매치를 상대로는 시즌 중에도 잘 던졌기 때문에 컷쇼의 포스 시즌에서의 어떤 울렁증 같은 것은 이 챔피언십 시리즈까지 나가봐야 좀 확인할 수 있지 않을까 싶습니다. 그럼 뭐 컷쇼 그레인키루 한두 경기 잡고 어, 이
0: 뉴욕 가서 <웃음> 두 경기 중에 한 경기만 잡으면 가볍게 다저스가 이기는 그런 시나리오 또 팬들께서는 그리실 수도 있을 것 같습니다. 류현진 선수가 없기 때문에 참 아쉬운 2015 시즌인데 어깨 수술 로 처음으로 볼 던졌다는 반가운
2: 소식이 있네요 이정종어 그렇죠. 오늘 그 다저스 스타디움에서 이제 팀 연습 때 외야에서 캐치볼했다고 을 하는데 뭐게 거창은 아니었었고요 거리가 멀지 않은 가운데 캐치볼하는 을 모습을 보였습니다. 근데 어, 뭐 특별한 의미는 부여하지 않았습니다만. 어, 건강상태는 일단 좋다라는 느낌을 어, 받았었고요. 그러면서 내년 시즌 스프링 캠프에 대한 어떤 그 기대감을 높였다고 하죠.
0: 알겠습니다. 아, 오늘도 재미있는 레이저리그 이야기 이정률, 한승훈 해설위원과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. SK와 넥센의 2015 KBO 리그 와일드카드 결정전 10회 초 연장으로 갔습니다. SK 공격 진행 중인데요. 두팀 아직도 3대 3. 아, 아두팀 끝까지 모르겠습니다. 아 저는 내일도 풍성한 스포츠 소식 준비해서 9시 30분에 찾아뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠
3: 스포츠.